0: meio do mato, né? Machuquei até o calcanhar, mas para aguentar 4 horas acelerando, não foi fácil não, então COVID não é, é, gripe mesmo. E abrindo a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Vamos continuar aqui com os nossos estudos. Malaquias, capítulo 4. Vamos ver o que o senhor tem para falar para nós essa manhã. Só compartilhar um testemunho, é gostoso, irmãos. Quando é, eu falo assim que a vida de um cristão tem que glorificar o nome de Deus todos os dias. né? E Deus me presenteou, eu fiz 40 anos semana passada. E eu queria passar o dia do meu aniversário viajando e fui. Deus nos abençoou para ir lá para o sul de Santa Catarina, lá em Urubici. E eu queria alugar um ficar num lugar deserto, no meio do nada, e foi o que eu consegui, alugamos uma cabana, no meio do um morro, rio, árvores, não tinha nada, não pegava nem internet, nem telefone. Né? Então, eu fiquei praticamente três dias, e lá em Urubici também é um vale, não pega nenhuma, quase nenhuma operadora de celular, então, eu fiquei desligado do mundo. E perto da minha cabana estava escrito assim, pelo Google Maps, assim, no Wi-Fi da, da cabana, que era muito ruim, só pegou uma vez também, Jardim Secreto. E eu falei, meu Deus, que esse lugar deve ser coisa mais linda, né? Vou levar a minha esposa, o aniversário era meu, mas ela que foi presenteada, né? tava uns dois mil metros. Para chegar lá, tive que atravessar por dentro de um rio, né? não tinha ponte, entrei com a caminhoneta dentro do rio e cheguei naquele Jardim, jardim Secreto. Vale de França, o nome era esse. Cheguei lá tinha um portão fechado, mas de fora já dava para ver naquele sítio que é, é, era diferente o lugar, né? Aí amor, vamos entrar aí para ver. Mas da hora que chegou o portão fechado estava escrito assim: entrada somente com autorização e com agendamento. Ela falou, e se tiver um cachorro, se tiver um cachorro eu corro. <risos> Entrei, abri o portão, pensa num lugar maravilhoso, né? Fui andando aí eu achei uma um chalé, cheguei lá um senhor, ele a esposa dele, arrumando as flores lá. Ele falou, você tem horário de visita? Eu falei, não. Eu estou aqui na cabana do lado, eu, eu vi isso daqui, eu achei, coisa, eu achei que devia ser bonito e eu queria trazer a minha esposa para ver. E aquele senhor era o dono do lugar. né? estava todo sujo, mexendo com flores. E comecei a conversar com ele ali, ele falou, olha, aqui para vir aqui nesse lugar, você tem que agendar, já estamos com uma fila de espera de três meses. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Mas eu vejo que você é uma pessoa diferente, uma energia diferente. Vem aqui hoje à tarde, depois das duas e meia. Ah, mas depressa, fui para outro passeio, estava chovendo até de manhã, e voltei rapidinho ali, umas três horas, estava de volta no lugar. Aí o funcionário dele já me barrou na porta. Você tem horário de agendamento? Eu falei, não. Mas o que, que você está fazendo aqui, então? Grosso comigo? Falei, Meu Deus do céu. E chovendo... E esse funcionário dele deixou eu e minha esposa e as crianças uns 10 minutos tomando chuva lá, na entrada do porto, da chácara. E daqui a pouco me chega esse senhor que estava todo sujo trabalhando, com um terninho, um chapeuzinho, parecendo europeu mesmo. E, e ali nos recebeu com maior amor e começou a mostrar tudo aquilo ali que Deus tinha usado, assim, que Deus propôs na vida dele. né? No início da pandemia ele já era aposentado, ele tinha uma empresa, e ele tinha 12 funcionários, trabalhava com casamentos e decoração, e todas as peças da empresa dele, ele que montava. Parte de ferragens, tudo é que é baseado na Europa. Ele falou assim para mim logo de início, falou: "Olha, eu podia ter duas Ferrari aqui na frente de na minha propriedade, mas eu tenho um Honda Civic velho, mas eu já fui mais de 40 vezes para a Europa. A minha filha mora na Suíça e começou a contar a história dele. E nessa propriedade, ele tinha comprado há 15 anos atrás, pastor, e começou a fazer, assim, trazer mudas, aquelas uma que as mulheres gostam hoje, aquelas que, é, que penduram, suculentas, que vêm da França, cores diferentes e tal, e começou a montar é, umas árvores que vêm lá da Patagônia, coisa mais linda. Né? E daí ele teve a ideia de construir três chalés para alugar o dele, para alugar aquilo lá na pandemia. Tijolos que eram da casa da família, do pai dele, com mais tijolos, mais de 60, 70 anos, tudo coisa linda. Né? E aí ele falou assim: ó, e como meu é nome é Jardim Secreto, é um jardim. Eu nunca vi um lugar tão bonito. Aqui nós já andamos. E ele falou: aqui eu só posso receber até 100 pessoas por mês para não estragar minha grama. Olha que coisa linda. E cuidado mesmo. Bom, para resumir a história, quando a presença de Deus está com você eu não vejo a oportunidade de falar algo de Jesus da minha vida para eu entrar com Jesus na vida dele. E nisso, achei uma estratégia pronta. entrei com Jesus. né? Entramos ali três horas da tarde, saí quase horas 9, quase nove horas da noite, serviu torta de maçã, café, né? E, e, e no outro dia falou, eu quero que amanhã cedo você volta aqui que eu quero presentear vocês. E eu não calculo, mas eu acho que se eu vim de muda, de tanto de muda que ele me deu eu acho que tem mais de 3 mil reais que eu vim carregando de muda que ele me deu, sabe? Não, pega isso daqui, eu leva mais isso daqui. Minha esposa gosta muito de, de, de flores, né? E, além disso, ele me chamou no canto e falou, olha, eu tenho que dizer algo para vocês. Dos 15 anos que eu estou aqui, nesses últimos três anos, quatro ou três anos depois da pandemia que eu abri para a visita, vocês foram a família mais interessante que eu recebi nesse lugar. Vocês têm uma energia diferente. Eu falei, rapaz, a energia não, é Jesus nas nossas vidas. Né? E criamos um vínculo. Né? E está aí uma oportunidade de ganhar mais uma família para Jesus. Então, quando você tem um entendimento, quando a presença de Deus está na tua vida, ela tem que aflorar na vida dos outros. né? O aniversário foi meu, mas minha esposa foi abençoada, o presente é ela que ganhou. Né? Mas foi muito gostoso ali, uma experiência que nós tivemos com Deus lá. E... É, Vou passar. Glória a Deus. Ficar o, o microfone. Som. Vamos lá, irmãos. Vamos na palavra ali. Malaquias 4. Vamos continuar falando a respeito do nosso tema, né? Sobre famílias. Solucionando os conflitos nos nossos lares, né? Se você falar que conhece um casal, ou um casamento que é perfeito, que não tem problema, né? Eu queria conhecer. né Às vezes as pessoas olham para nós e falam. Ah, eles não têm problema, já trabalhamos com casais, já ministramos em casais, em, em cultos de família, né? até mesmo o Gil, eu creio que também o Hildo, mas se falar que a gente não tem problema, vamos estar tá mentindo, porque o inimigo tem se irandado no meio dos casamentos. Né? A diferença está como que a gente reage quando o conflito chega dentro da nossa casa, né? seja no casamento ou seja com a vida com os nossos filhos. Em Malaquias, para nós começarmos, a nossa mensagem hoje, fala a respeito, no Malaquias 4, fala a respeito do dia do Senhor. E a Bíblia diz assim, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo deles, diz o Senhor dos exércitos. Não sobrará galho, raiz ou galho algum, mas vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral, depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre as solas dos seus pés. E no dia que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, lembrem-se da lei, meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. E vejam eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos seus pais voltem para os seus filhos e os corações dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vamos orar, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, graças queremos te dar pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos na tua casa... Obrigado porque nós já podemos louvar, adorar ao Teu nome. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá de fazermos isso. E Deus, neste momento, quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos na Tua presença. Nos abençoa através dessa ministração, através da Tua palavra que já foi lida. Deus trabalha nos nossos corações, mente, entendimento, Pai. E Deus, tudo que vem do Senhor, que o Senhor me faça falar aquilo que não é do Senhor, me faça calar. Usa a minha vida, enchendo-me com graça, unção, sabedoria. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui o Senhor já está falando a respeito, quando nós começamos no começo, todos os arrogantes e os malfeitores serão como palha, ou seja, queimarão no dia que, Jesus, que o Senhor voltar. O que, que nós estamos dizendo aqui? Às vezes a gente fala qual que é o principal argumento, artimanha que o diabo usa no meio dos conflitos? O orgulho e a arrogância. Então, a maioria dos nossos conflitos está ligado ao nosso orgulho, ao meu eu, à minha razão, o que, eu acho, o que eu acho, o que eu acho que é certo. Então, Deus está falando a respeito dessas coisas, mas também Deus está falando que Ele mandará alguém para transformar isso. Então, Deus já sabia, na verdade, Deus já sabia que haveria... Ele criou a família, mas já sabia também que Ele, como criador da família, já sabia que o maior alvo de Satanás seria quem? Os nossos lares. Por quê? Eu conheço pessoas muito ricas, abastadas, com muito dinheiro, mas a família está destruída. Você acha que uma pessoa dessa é feliz? Não. Agora você pode não ter dinheiro, mas ter uma família feliz, que você vai conseguir ser feliz. Porque ambos vão estar tá andando lado a lado, tendo entendimento das coisas, então as outras coisas não vão abalar o seu casamento. É claro, se você matar o seu orgulho, matar a sua arrogância, ter o um entendimento, mas Satanás já, já tinha um plano. Né? Antigamente, a gente falava que Satanás queria atacar nas finanças para destruir uma pessoa. Não, hoje é muito mais simples. Ataca o um filho. Coloca o um filho nas drogas. Ou ataca o casamento. Põe separação no meio. Põe é, briga, intrigas entre, os outros, entre um, pelo, um com o outro. Ele está interessado em destruir a tua felicidade porque, na verdade, o dinheiro não compra a felicidade. Vixe, quantas vezes né, eu prefiro muito mais ter problema nas minhas finanças do que dentro da minha casa. Eu fico angustiado até não resolver o problema. Né? Às vezes, eu e, a, eu e minha esposa às vezes discutimos uma coisa boba e eu falo, meu Deus do céu, não vejo a hora de resolver aquilo. Eu preferia estar com dificuldade financeira do que dentro do meu casamento. Né? A maioria dos nossos problemas e crises que enfrentamos não são de recorrentes... Ou muitas vezes agravados por atitudes erradas que adotamos. Às vezes, os nossos problemas, dentro do nosso casamento, são gerados e, e ocasionados por atitudes tuas. Palavras faladas na hora errada, de uma forma errada, no momento errado. E com isso, você agravou aquilo que não era para ser nada, virou um problemão. Com quem já aconteceu isso aqui com, com você? Comigo já aconteceu várias vezes. O um problema é algo que era para não acontecer nada. Se eu ficasse quieto, não ia acontecer nada. De repente, eu abro a minha boca. Aquilo que não era para ser nada vira um problemão. Né? Então, por isso que a gente usa muito. né Dois ouvidos para ouvir e uma boca só para falar. Então, é melhor você ouvir do que você falar. Mas, às vezes, o nosso orgulho não aguenta. Né? Puxa, isso é uma conversinha ali. Algo que falou, foi, você quer se defender. Pum, pronto, gerou o problema. Há reações que somente piorarão o ambiente familiar e funcionarão como um fomento maligno. Ou seja, tem coisas que vai servir de lenha para a fogueira. Tem coisas que você vai alimentar, coisas que você vai falar que vai ser somente para aumentar o fogo, aumentar o seu problema. Então, tem horas que é melhor você ficar calado, aguentar por dentro, não é fácil se segurar mas é muito melhor às vezes você ter uma reação que vai desestruturar a tua família ou teu lar ali. Exemplos, né? Eu tive um exemplo essa semana. Olha, semana na eu cheguei de viagem na terça-feira de madrugada, nas quatro horas da manhã, né? E, e eu queria ir para a fazenda, meu trabalho lá cheio de coisas acontecendo, maquinários para carregadeira, projetos eu agoniado para ir para a fazenda, eu não consegui na terça, aí no outro dia eu fui levar a minha sogra, o carro da minha esposa, falei, ah, meu carro está sujo, podia ter levado para lavar, um dia, falou isso na viagem, vou fazer uma surpresa para ela, eu levei o carro dela para lavar, polir tudo, porque elas não tinham nada, não, não tinha nada para fazer, aí ia todo mundo comigo trabalhar na fazenda, aí daqui a pouco chega minha cunhada minha sogra, pronto, minha esposa já não pode ir, aí minha, minha esposa estava sem carro, já não podia ir eu para a fazenda, eu tive que ficar na cidade, então, começou a gerar problemas, que eu comecei a ficar angustiado. Puxa, já faz dois dias que eu estou aqui morama e não consegui trabalhar ainda. Né? Aí, no outro dia, quando foi, foi para a fazenda, tudo, é, um monte de coisa aconteceu até meio-dia, e nós saímos tarde para ir para o meu trabalho. Aí não deu tempo de, de almoçarmos em casa, fomos almoçar lá no peixe, tem um pesqueiro lá, tem um peixe do um amigo nosso. E, saindo do peixe, meu menino, para entrar na caminhonete, me coloca a mão na minha porta e eu fecho a porta na mão dele. Eu falei, meu Deus, que luta para eu vir trabalhar. Pronto, já acendeu uma fagulha. Eu já não venho mais com vocês. E pronto. Ali, irmão, se, eu não, se a gente não tiver sabedoria, ali gera um problema muito grande. Eu não estou compartilhando isso, estou compartilhando porque às vezes você passa, todos nós passamos por isso diariamente. Daqui a pouco fala, então não vem mais então você já viu como que acontece, aí daqui a pouco eu tinha célula à noite, eu mesmo gripado, eu queria estar com os irmãos, foi irmãos, vamos na cela eu uso máscara, né? tem uma palavra abençoada para nós, daqui a pouco vem o diabo e fala, ué, brigando assim, como que você vai ministrar na cela Pronto, meu Deus do céu, cara, e agora? Né? Aí você já começa a ficar angustiado, é assim ou não é? Né? Geralmente, quando você vai ministrar para casais, Deus te põe na prova naquele dia. Várias vezes já aconteceu isso. Ah, você não vem ministrar aqui, o atrás de casais? Vou. Aí chega naquele dia, pronto, põe o um problema lá na minha casa, como que eu vou pregar para casais? Né? E daí o diabo começa a te acusar, né? Só que daí, irmãos, nós vamos aprender um pouco a respeito disso hoje. Né? Não deixa para depois, não. Eu já não aguento, eu fico angustiado. ó oh, me perdoa, amor, me perdoa, eu estou errado. Né? Me perdoa se eu fiz alguma coisa. Meu filho vem aqui, o papai te ama tal. Pronto, resolveu o problema. É assim que tem que ser. Mas o diabo já te põe um orgulho ali. fala Não, ela vai ver então. né? Já fica o um dia sem conversar. Já... E o treco vai crescendo cada vez mais. Então nós temos que ter sabedoria. Irmãos, nós não somos melhor do que Jesus. Jesus perdoou até mesmo aqueles que colocaram ele na cruz. Será que eu tenho... Eu sou melhor que Jesus que eu tenho o direito de não perdoar alguém. Nossa, falamos tanto na cela semana. O tema da cela era para ser a respeito de dons. Foi praticamente a respeito de perdão. Nós queremos se justificar. As pessoas nos acusam e a gente quer justificar. Não, perdoa, quem justifica é o Senhor. Não é você que tem razão, não. Se você tem razão, quem vai te levantar, quem vai mostrar as coisas certas é o Senhor. Aleluia. E, a gente, e Deus nos coloca nessas situações para ver como que nós vamos agir, sabe? Eu fui buscar ontem minhas sobrinhas, meu cunhado se separou, e e, e daí agora tem esse negócio de buscar as sobrinhas, e aí temos que ir lá ou um, ou vai um cunhado ou o ou outro. E daí ontem era a minha vez. E fui buscar, e geralmente a mulher dele, é aquele negócio, né? por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas decisões. Primeiro é Cristo, e segunda coisa mais importante, primeira coisa mais importante na vida do homem e uma mulher é a decisão por Cristo. E a segunda é o casamento. Casamento é para não se separar, né? então, até que a morte o separe. E, e quando a gente tem a respeito desse entendimento, nós temos que levar isso ao pé da letra, certo? Mas ali, quando você for decidir por alguém, ore a Deus espera Deus falar com você. Porque ali eu vi inúmeras vezes Deus falar que não era para casar, casou e deu errado. Né? e ela não soube vigiar, acabou fazendo coisas que não, não deu certo e separaram. Só que daí então, tomaram a decisão de separar, e agora por que, que fica criando conflito? É briga para buscar as crianças, então já, ele não pode ir buscar porque briga duas horas lá na frente, faz aquele pampeiro, e aí ontem foi escalado para a minha vez, e semana passada quem foi buscar disse que brigou lá na frente, ficou duas horas esperando. Eu falei, meu Deus do céu, cara. já tinha marcado uma trilha à tarde, então eu tenho que chegar... Eu já fui orando, repreendendo todo o mal. Né? Batalha espiritual, envio seus anjos, repreendo. Né? Porque a gente tem que ter um entendimento. Qualquer palavra que a outra pessoa fala para te ferir, você tem que estar tá bloqueado na tua mente. Por isso, né? o capacete e a couraça. As coisas mais importantes que eu acho, bloquear a mente e o coração. Porque se uma palavra entra na tua mente, bate no teu coração e fere, isso vai gerar um problemão muito grande. Às vezes se torna irreversível se não for ação de Deus. Né? E eu fui orando, repreendendo, e às vezes as palavras vinham para me ofender. Eu falei, não, E tudo relevando. Pronto, saí dali em dez minutos com as minhas sobrinhas dentro do carro e fui embora. Não tive problema nenhum, porque tive sabedoria. É a ação de Deus nas nossas vidas. Se nós somos crentes, nós temos que ser crentes. Não é verdade? Se alguém te fala alguma coisa, o problema é dela que acha quem você é. O importante é saber o que Deus acha da tua vida. Aqui que está o segredo de tudo. E por isso, por causa desses probleminhas que nós vejo, nós, é comum nós vermos hoje muitos divórcios, muitos familiares que não conversam um com o outro, pais que não conversam com os filhos, filhos que não aceitam os pais porque falou alguma coisa que machucou, acho que depois que ficou velho já é dono, da razão, já é dono da sua própria vida e esquece daquilo que os pais fizeram para você. Ou os, filhos que, ou os pais que nunca, que não gostam das atitudes dos filhos, ficam, às vezes, um ano, dois anos, dez anos, irmão, sem se conversar. Por causa disso, por causa de falta de sabedoria, falta do evangelho. Essa semana foi no dia da cela mesmo, eu voltando da fazenda, estava com pressa, saí atrasado de lá, eu parei num posto de gasolina e ali, no, faz uma semana, mais ou menos, uns 10 dias que faleceu o dono do posto, é muito, era muito amigo meu. Até fui num dia, ele brincou que tinha, pegado uns, tinha alguém do posto que tinha pegado uns milho, sem autorização, lá numa fazenda. E, e que eu falei, rapaz, quem que é esse cara aí que eu vou pegar o revólver dentro da caminhoneta para não acertar essa conta, né? Brincando. Brinquei com ele, um senhor de 85 anos. E quando eu vejo no outro dia, eu passei no posto, estava uma tarja preta lá. Parei no do lado, falei, o que aconteceu? Ah, o fulano morreu, embolia pulmonar essa noite. Meu Deus, que tristeza, né? E aí eu viajei, voltei, e daí eu cheguei lá, eu estava enche... vindo embora, eu vi o filho dele. E o senhor incomodou para eu entregar, entregar algo para a vida dele. Né? Não deixe, eu falei com ele, falou, eu precisava te dar um abraço e dizer algo para você. Não deixe que nada, porque ali trabalha toda a família no posto. Irmãos, sobrinhos, netos, um monte de gente trabalha no posto, toda a família. Não deixe que nada venha estragar essa união. Dinheiro algum venha mudar aquilo que teu pai construiu. Porque é a coisa mais linda. E, às vezes, por causa de pouca coisa, os irmãos nunca mais se conversam. E, quando eu comecei a falar isso para ele, contar alguma, uma experiência minha, ele começou a chorar. Foi de Deus eu ter entregado aquela palavra. Irmãos, não deixa que nada venha estragar a sua família. Relacionamento com seus filhos ou com seus irmãos. Eu não consigo ficar um dia, se eu não falo um dia com meu irmão, eu fico angustiado. Eu quero saber como que está, o que está acontecendo com ele. Imagina ficar um ano, dez anos sem se conversar. Isso não é o projeto de Deus. E aí eu queria explanar um pouco a respeito de quatro atitudes diárias que devemos tomar, ou seja, posicionamentos. Primeiro, fugir dos problemas. A Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, está em Efésios 4, 26. Nós devemos fugir dos problemas ou Deixar que o tempo passe sobre eles é uma grande cilada. Se você pensa que o problema ou o conflito chegou diante de você e você começa a se esquivar dele, fugir dele, se você acha que ah, é melhor deixar para nós conversarmos a respeito disso para depois, se você acha que isso é bom, você está enganado. Isso é uma grande cilada para a sua vida. Porque, na verdade, esse problema de um probleminha vai se tornar cada vez mais agravado, vai se tornar um problemão. Não devemos dormir irado com ninguém. Né? Eu, sou, eu tenho uma facilidade muito grande de pedir perdão. Você pode brigar comigo hoje, semana que vem eu já esqueci do que você falou para mim. Né? Tanto é que a vida inteira eu perdi nas discussões, tanto com a minha mãe quanto com a minha esposa. Né? Eu não tenho argumentos porque eu esqueço de tudo. Graças a Deus por isso. Né? Aí chega na hora do problema de eu me defender, foi, puxa, já esqueci mesmo. Aí, você lembra daquilo que você fez? Eu fico quieto, porque eu não lembro, né? Graças a Deus. Mas, assim, quando nós temos um conflito ou um problema, e, às vezes, o orgulho bate um pouquinho, né? Porque eu falo assim, você não olha para mim, não. Olha para Jesus, né? Aí, você fica aquele dia remoendo. Eu não vou pedir perdão. Eu acho que eu tenho razão. Eu vou ficar quieto. Não vou pedir perdão. Mas, daí, chega na hora de dormir. E eu falo, e se Jesus voltar na madrugada? E eu bater na trave por causa disso, né? Aí, meu Deus do céu, e aí eu durmo mais cedo e eu fico segurando para não dormir. Aí, quando eu vejo que eu não vou aguentar mais, eu, eu chamo ela e falo, amor, me perdoe então, tá bom? <risos> Porque nós não podemos, está aqui um versículo bíblico, não pode dormir irado com ninguém. né Você tem que ter esse entendimento. Pede perdão. Nossa, na nossa células essa semana, nós falamos a respeito disso. Tanta gente que você ajuda, que você... É, leva junto, que você levanta a pessoa e daqui a pouco a pessoa vira as costas para você e ainda sai falando mal de você. Não estamos falando isso a é casamento, não, o é relacionamento, mas lá fora mesmo. E você fica chateado e a pessoa começa a te tacar pedras e você não perdoa mais. Aí toda hora que você vê a pessoa, você tem que passar longe dela, porque você não quer nem ver ela. Libera o perdão, você vai tirar um peso das suas costas tão grande. Faz um teste, se tem uma pessoa que você não gosta, que te fez mal, perdoa ela. Você vai ver o alívio que você vai ter na sua alma. É que nem tirar uma mochila de tijolos das tuas costas. Faça isso. Isso nos dará, quando você tem o entendimento que você não pode fugir dos seus problemas, isso nos dá oportunidade. Quando você... Foge dos problemas, isso dará oportunidade para que as raízes cresçam cada vez mais e se tornem poderosas. Temos que olhar para os problemas no relacionamento familiar como ervas daninha, que precisam ser arrancados quanto antes. Meu irmão, é igual uma lavoura de soja ou de milho. Se você não arrancar aquela praga, vai competir. Assim é os nossos problemas. Se você não arrancar aquilo dentro do teu casamento, na vida com os teus filhos, aquele problema cada vez mais vai competir entre o amor, entre a união, e vai acabar cada vez mais reduzindo o amor, tirando o interesse um pelo outro. né O amanhã poderá ser tarde demais. né Eu falo assim que todos nós estamos numa fila, com uma senha na mão, esperando que seja chegada a sua vez. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo ou se o outro teu cônjuge ou teus filhos, um deles não estar vivo amanhã. A gente não tem controle de nada. Deus é soberano. Nós oramos para Deus guardar e proteger, mas nós não temos controle de nada. E se amanhã falta aquela pessoa que você ama tanto e, às vezes, por causa do seu orgulho, você não libera um perdão ou trata ela mal? Você já pensou se isso acontece? Como que vai ser, como que você vai fazer para curar essa cicatriz dentro da tua alma? Vai ser muito pior eu conheço gente que queria pedir perdão para o pai, mas nunca, perdi, nunca pediu, e o pai faleceu. E daí você tem que ter uma estratégia, levantar uma outra pessoa, finge que eu sou seu pai, pensa no teu pai para pedir perdão, para nós tentarmos curar aquela ferida. Começa essas coisas começam a ficar mais difíceis, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se alguma coisa que está trazendo mágoa no seu coração, alguma coisa que trouxe dentro da sua família, tenta consertar hoje, chama para conversa, tira os sentimentos de lado, vai conversa abertamente, tira as tuas razões. Aleluia. Se você, às vezes, deixa isso para amanhã, pode ser tarde demais. Não sabemos a hora ou um o momento que Jesus chega para nós ou para o outro. E daí, quando isso acontece, chegam as crises emocionais, você poderia pensar, podia ter dado o um último abraço, o um último café, o um último beijo. Eu me lembro, quando eu falo a respeito disso, eu me lembro da minha avó. Eu, desde criança, fui muito apegado com meus avós, desde criança. Eu me lembro que, dois, três anos, eu passava um mês com meu avô viajando, ou eu não tinha vontade de ir para minha casa, meu pai tinha que brigar comigo para eu ir embora para casa. Mas aí foi crescendo e minha avó gostava muito de mim, foi gerando uns ciúmes. Minha avó tinha ciúmes da minha esposa, tinha ciúmes do meu filho, né? É, já era de idade, quando vai ficando de idade vai ficando que nem criança. Então eu comecei a ter sabedoria, comecei a visitar ela sozinha, porque ela tinha ciúmes. Eu me lembro num Natal que que eu combinei com ela de ela passar comigo. E outra coisa, ela tinha ciúmes da minha mãe também, né? Olha o problema, ciúmes da minha esposa, do meu filho e da minha mãe. Então era difícil lidar, né? Mas eu tinha que entender. Né? Ela falava que eu era o bonequinho de louça dela. Gostava de mim muito. E também tinha ciúmes, aí meus, Aí meus, meus primos tinham ciúmes de mim. Olha o problema que eu me enfrentei. Né? E, e aí eu me lembro que, no Natal, eu falei, oh, ó, avó, passa aí para te pegar às sete horas. Tá bom. Quando foi cinco horas, ela começou a me ligar. Já estou pronto. E aí o meu menino era pequeno e trocava fralda, e arrumava aquela confusão dentro de casa. Não, vó, às sete horas eu passo aí. Aí, cinco e meia, ligava. Ó, oh, você não vai passar, não? Não. Então, era desse jeito, imagina, quando eu chegava, ainda era oito horas que eu me atrasei, ela já estava nervosa, já passava a noite emburrada, era difícil, mas em nenhum momento eu deixei de cuidar dela, meu avô faltou, chegou um tempo que era só eu e ela, né, ia lá, cuidava dela, organizava as enfermeiras, ia sozinho, levava ela para viajar, às vezes sozinho, porque se levava, ou minha esposa, ou meu filho brigava na viagem, minha avó brigava com eles, né, mas eu não me arrependo de nada disso. Porque eu não me arrependo do último abraço, do último beijo, porque no final ela acabou falecendo nos meus braços. Às vezes, se eu deixasse de fazer isso pelas atitudes que ela tinha, fala, Ah, vou deixá-la de lado. Às vezes, isso ia marcar pelo resto da minha vida. Porque eu sei que tem gente da minha família que marcou por causa disso. Eu não fiz na hora que eu podia fazer. Agora já é tarde demais. Então, não perca tempo, não. Se tem algo que precisa ser resolvido, não guarde picuinha dentro do teu coração. Tem coisa que não vale a pena. Segundo, a terrível arma do silêncio. Meu Deus, aqui me deixa agoniado. Não sei se com você, mas quando chega a discussão dentro da sua casa, o problema dentro da sua casa, um dos dois deixa de conversar com o outro. Ou fala somente aquilo que é necessário. Nossa, isso me deixa doido. Né? Há pessoas que, quando feridas, respondem com silêncio, cortam a comunicação ou mantêm somente aquilo que é o necessário. E, com isso, as portas de saída que sempre dependerão do diálogo vão estar trancadas. Para você resolver um conflito, sempre vai ser necessário o quê? O diálogo, a conversa franca. E quando um dos dois resolve não conversar ou entrar em modo de silêncio ou falar somente o que é necessário, como que vai haver o diálogo? Vai protelando? Tipo assim, parece que a pessoa quer te matar no cansaço. Ora, não convém que sejam assim. O silêncio, além de atrair trevas para a situação, fere as pessoas e produz amargura no coração. Na verdade, quando você... Uma das pessoas fica em silêncio, o diabo fica maquinando, não é verdade? Fica maquinando, trazendo cada vez mais, olha, ela está tá fazendo isso comigo. Quantas coisas eu já não fiz para ela? Ou ele, ou ele, quantas coisas eu já não fiz para ele? Ele está me tratando desse jeito? O diabo vai alimentando cada vez mais a sua mente. Vai jogando informações na sua mente, coisa que aconteceu no passado, que já era para ser apagado. Daí o problema está. Se da mente, desce para o teu coração. Aí depois é difícil de voltar. Uma boa regra para a convivência familiar é adotar uma estratégia que ninguém nesta casa tem o direito de calar-se, emburrar ou se negar ao diálogo. Ó, isso aqui é quase impossível, né? principalmente quando fala de armar o bico. Né? Mas tem que adotar uma estratégia. Ó, aqui dentro, se brigarmos, não podemos ficar quietos, Ficar chateado um com o outro né? e negar-se de conversar. Que o problema está ali e o problema precisa ser resolvido. Ainda assim que seja necessário esperar o um momento certo, o silêncio punitivo ou de fuga nunca ajudará na solução do seu problema. Meu irmão, eu conheço pessoas que conseguem ficar uma semana sem conversar com o cônjuge. Meu Deus, um dia... Eu fiquei um dia sem conversar com a minha esposa, eu fiquei angustiado. Acordei na madrugada, ela perguntou, o que você tem? Estou angustiado, né? Porque nós tínhamos tido um problema irrisório, e aquele dia ficamos sem conversar, e eu não conseguia dormir. Angustiado, parece que... Meu Deus, eu preciso resolver isso. né? Mas tudo tem um momento certo. Não posso dormir, obrigado. Né? Me perdoa, tal, bom, liberei, mas... Às vezes, há um tempo certo para conversar. Né? Não é que você o problema aconteceu, você já quer reconversar na hora. Não, tem que, tem que orar a Deus, esperar a poeira baixar e conversar a respeito daquilo na hora certa, no tempo certo, para não piorar a situação. Mas o errado é você ficar quieto. De uma forma de querer punir o outro. Você é o dono da razão. Isso está errado. Aleluia. A ira e gritaria. Irmão, nós temos que tomar cuidado muito com isso. Se nós não tivermos entendimento, naquele momento de discussão, começa brando e daqui a pouco você acha que você tem razão e, de repente, você explode. Começa a gritar, principalmente na frente dos filhos. Que a minha esposa conta um testemunho que ela não queria casar. Quando ela conta, ela, ela dá testemunho dela, ela fala a respeito disso. Porque ela viu muitas vezes o pai e a mãe brigando gritando de se agredir, e ela achava que casamento não era de Deus, e ela tinha tomado a decisão que ela não iria se casar, porque aquilo ali, ela viu aquilo na casa dela a vida inteira, olha o que gerou de consequência na mente dela, se não fosse Jesus transformar a sua mente, o seu entendimento, quem sabe ela não teria se casado, porque ela viu os pais brigando a vida toda. Né? às vezes os filhos se afastam dos pais por causa que a vida inteira brigou isso pode gerar uma consequência dentro do teu filho que você não, não possa imaginar principalmente também na frente dos outros quem já viu o casal discutindo na frente dos outros não tem maior maneira de você falar o erro do seu cônjuge na frente dos outros não tem maior jeito de ferir a outra pessoa tome cuidado com isso Segura, não grita de forma alguma. E se você errou, corrija mais do que depressa. Só oh, me perdoa, falei nervoso. Resolva mais, resolve isso mais do que depressa. Não grite com o seu cônjuge. Não grite com seus filhos. Nossa, isso tem que ter uma sabedoria grande com os filhos, hein? Nesses últimos, acho que o meu pequenininho é fogo puro. Essas últimas viagens que eu fiz com ele, é um cutucando o outro mais velho, querendo tirando o sarro, e o outro já fica bravo, é nervosinho, acho que puxou a mãe, já dá um tapa no mais velho, e aquela briga começa atrás do banco, e eu falo, para, para. Quando você vê, para, rapaz, né? Já dá vontade de dar um tapa, aí você sabe que a mão não pode bater, é só para fazer carinho, aí você já tem que caçar uma varinha na rua, e se alguém pega você batendo o teu filho na bunda com vara, você já vai preso, Tá difícil hoje corrigir os nossos filhos, né? Aí, aí tem hora que dá vontade de nem sair de casa, né? Mas eu já aprendi uma estratégia boa. Se vocês não obedecerem ao pai, eu vou tomar os dois celular. Pronto. Resolvi o problema. Né? O mais velho é... mais velho, quando eu falo assim, vem aqui, sobe, vamos conversar com a varinha lá em cima. Você sabia? Eu não sei se já fizeram o curso de paz, eu aprendi isso no curso de paz. Né? É, você não pode bater com a mão, não foi feito. A mão foi feito para fazer carinho. Você não pode bater com chinelo, chinelo foi feito para usar nos pés, nem com cinta. Eu ponhei muito de cinta do meu pai de reio, de cavalo. aí né? umas três vezes que eu nunca mais esqueço. E, e, então, por que dar varinha? Porque quando você está com ira do seu filho, geralmente a varinha não está perto. Até você caçar a varinha que você pode bater, você já perdeu a raiva. Só que se você falou que vai bater, você tem que bater. E você sabe por que, que a bunda é, é carnosa? Foi feita para apanhar. Então corrigir os seus filhos com vara. Aí quando você vai para bater, você não quer bater mais, mas porque eu falei que eu tenho que bater, eu tenho que honrar a minha palavra, eu tenho que. Né? Aí você já não bate com força. Mas é complicado, irmãos. Então evita a gritaria. Né? Eu estou procurando falar, para, filho, para. Né? E, mas a hora que não dá fantasma, dá aqui os dois celulares, está todo mundo de castigo. <risos> que é mais fácil do que eu ser preso. A Bíblia diz em Efésios 4,11. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira e gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Livra disso, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda a maldade. Tira isso do teu coração. Quarto, vingança e rebelião. Em Romanos 12, 21, diz assim, Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se todos seguissem esse conselho da palavra de Deus, muitas crises no lar seriam evitadas. A vingança e retaliação são sempre o caminho oposto pela carne, proposto pela carne para responder à ofensa. Entretanto, aquele que semeia a carne, da carne colherá corrupção. Em Gálatas 6, 8, diz assim, quem semeia para a sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, a vingança é do Senhor. Já parou para ver a respeito disso? Você sabe quem que te justifica? Quem te justifica é o Senhor. As pessoas se levantam contra você. Quando falam mal de você, te caluniam. Quando falam alguma coisa que você acha que você não é. Você fica entristecido com isso e quer se defender. Em todas as vezes que eu fui colocado diante de uma situação dessa, eu tive o um entendimento que todas as vezes que eu quis me defender, eu piorei a situação. E aí eu tive o um entendimento. Quem me justifica é o próprio Deus. Mas quando a gente fala em vingança, aquela pessoa fez isso para mim, agora eu quero a vingança dela. A Bíblia está dizendo aqui que a gente não pode vencer o mal com o mal. Ou seja, a gente não pode pagar o mal com o mal. E vencer o mal com o bem. Né? Então, quando alguém falou mal de você ou fez algo para você que te machucou, ora, e a Bíblia diz que você amontoará Brasas vivas sobre as vossas cabeças. Né? Então, você ora para a pessoa. Abençoa o teu inimigo para ver o que Deus vai fazer. Começa a orar, pai, abençoa ele. Né? Mas quando você pensa a respeito de vingança, eu tinha vontade de ter vingança de muitas pessoas. Principalmente daquelas que me deram prejuízos financeiros e emocionais. E um dia eu estava lendo na palavra, brincando, abri a palavra, pam, me veio o versículo, se você quiser anotar aí, Romanos 12, 19. Porque quando você pensa em vingança, você fala assim, bom, aquele que me fez mal, agora eu quero que ele morra. Ou que ele sofra muito. Esse é o natural da alma, da carne. Bom, ele me fez mal, agora você vai ver. Né, aquele negócio lá, minha vitória vai ter sabor de mel, você vai ver o que vai acontecer com você. Né? Às vezes a gente pensa muito nisso, né? Ou faz uma macuminha de crente, né? Ah, Eu quero que ele morra. né? Deus, mata ele, tira ele, né? É uma cumba de crente. Aí a Bíblia diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, meu irmão. A raiva, a ira, a vingança é do Senhor. Tudo aquilo que foi tirado da sua vida. A sua honra, o seu caráter, pessoas falaram mal de você com relação ao seu caráter, te falaram, te caluniaram, financeiramente, emocionalmente. O Senhor está falando aqui que tudo que foi tirado, Ele vai retribuir. Tudo aquilo que foi retirado da sua vida, Ele vai retribuir restituindo. Ei, mas nós temos um Deus que tudo que Ele retribui, Ele retribui em porções dobradas. Então, se algo foi tirado da sua vida, saia daqui com, desta manhã com esta palavra no seu coração. Tudo que foi tirado da sua vida, ele vai estar restituindo. E Deus pode restituir em porções dobradas. Amém. Quem sai daqui com essa palavra? Amém. Glória a Deus. Receba isso em nome de Jesus. Porque todas as vezes na minha vida que falaram mal de mim, e eu quis me defender, acabei me dando mal. eu tenho mais coisas para falar a respeito das chaves para solucionar os conflitos, mas o horário está passando e eu quero contar só dois breves testemunhos. que eu gosto de um testemunho, né? Eu me lembro uma certa vez, numa reunião do Ministério Evangelístico que eu fa que eu faço parte, é, uma pessoa se levantou contra mim. Num, num dos eventos nós tivemos um problema e uma pessoa se levantou contra mim. E, geralmente, quando alguém se levanta contra mim, não sou eu que me defendo. Assim, na minha casa, quando minha mãe briga comigo, eu não falo nada, às vezes é a minha esposa que fala. As pessoas, eu fico quieto. Porque eu sempre tive esse entendimento, eu vou perder mesmo, então eu vou ficar quieto. E naquela semana que nós tivemos um problema com um o irmão de ministério, a minha, a minha esposa recebeu uma palavra profética, olha, vai ter um levante muito grande contra a vida do seu marido, mas é para você ficar quieta. Tá bom. Fizemos uma reunião de conciliamento lá para conversar. Eu trouxe uma palavra de amor também em Romanos. Não lembra bem qual que foi o versículo chave. Pessoas novas entrando no ministério, pastor. E, e um grupo novo. E eu trouxe uma palavra abençoada de amor, de comunhão, de unidade. E essa pessoa se levantou contra mim e falou olha, eu questiono se essa tua palavra é de Deus e se você é um homem de Deus. E aquele homem começou a bater em mim na frente do, dos meus irmãos. Começou a falar tanta coisa, eu olhei para minha esposa, ela quieta. E eu falei, meu Deus, eu apanhei tanto com palavras naquele dia. E eu falei, olha, então me perdoa. E eu me lembro que logo em seguida nós tivemos uma reunião estadual. E veio um pastor lá de Brasília. O cara era do Banco Central de Brasília, ministrar. E também tinha um pastor de, da Bahia. Aquele pastor da Bahia, a primeira palavra que ele trouxe foi a respeito de briga entre os irmãos da mesma fé, na mesma obra ali. Naquele momento que ele ministrou, na primeira palavra, eu fui lá e pedi perdão mais uma vez para aquela pessoa. Aquela pessoa com o coração fechado. E quando veio esse cara de Brasília, um profeta, e me chamou lá na frente, e lá ele começou a me justificar. Meu irmão, eu conheço, Deus manda te dizer que ele conhece o teu coração. E ali começou a contar tudo o que tinha acontecido, sem eu ter falado, eu nunca tinha visto ele na minha vida, e começou a me justificar na frente dos irmãos. Irmão, não é você que se justifica. Quando você está inserido no propósito de Deus, quem justifica é o Senhor. E assim também no meio da minha família, só para eu encerrar. Quando meu avô faleceu, nós temos propriedades rurais. Meu pai era avalista numa cooperativa, uma dívida muito grande. É, eu fiquei com vergonha de pedir para o meu avô transferir em vida para os netos por causa que minha mãe tinha essa pendência com meu pai de uma dívida que era de uma, de uma cooperativa. Né? E daí eu tentei várias coisas, mas eu não tinha meios jurídicos. Aí fui orientado em criar uma empresa. A gente fala hold, para esconder capital. Porque era uma dívida que não era só do meu pai, mas nós ia ter que acabando pagar essa conta, vinha mais herança. E parecia naquela época que... Familiares não queriam que essas coisas acontecessem. Tem gente que parece ter um prazer de ver a gente perder as coisas. né? Não sei como que isso pode acontecer. né? Eu fico contente quando alguém se dá bem na vida, mas ali parecia que tinha um prazer de a gente perder as coisas. E daí eu criei essa hold. E aí eu tive que precisar de uma assinatura da minha avó. Porque a senhora é meieira da fazenda, eu preciso que a senhora assina. Engraçado que, quando precisavam fazer movimentos rurais e de financiamento, eu sempre pegava as cédulas e levava para minha avó assinar. Não, é normal isso aqui, pode assinar. E quando foi a minha vez, deu zebra. Eu recebo uma ligação naquela tarde, de uma advogada da família, parente. Você se diz ser pastorzinho, se veste de pastorzinho. Eu não era pastor, ainda não, não sou pastor. Você prega de Jesus, mas você não é esse homem que você diz que você é. Você é um ladrão, você é um bandido, você está roubando toda a tua família. Falei, peraí, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo. Não, você está passando a fazenda para o teu nome. Falei, meu Deus do céu, cara. E a hora é que ela falou que assim, que eu não era aquilo que... Eu não era aquilo que ela estava falando. E aquilo começou, falei, começou a falar no meu coração, eu comecei a chorar. Ela desligou o telefone na minha cara, eu estava na fazenda, no celular. Eu ajoelhei no chão, falei, Deus, eu sou um agrônomo formado. Eu fui chamado de uma multinacional, o senhor não deixou eu ir, eu estou aqui. E estão falando que eu sou isso, eu não sou isso. Eu não quero mais voltar nesse lugar, eu quero ir embora daqui. E aquele, naquela época, naquele ministério que eu fazia parte, era o um aniversário da igreja. E veio a missionária de Maringá. E como eu fui o primeiro a vir para Jesus e fui ganhando os meus familiares, eu fui, um coloquei, já trouxe, batizei meus parentes, coloquei um no som da igreja para não escapar, que mexia com o som no mundo, e já fui agarrando todo mundo para não escapar da igreja, né? Beleza. E como era aquela missionária, vinha de fora e eu estava magoado, os meus familiares sentaram num lado da igreja e eu sentei com a minha esposa no outro canto. Triste. Tinha acabado de acontecer aquilo comigo. E aquela missionária começou a pregar e no meio da administração e eu não falei nada. Desligaram o telefone, falaram tudo o que era para eu ouvir. E eu não falei nada. Só fiquei magoado e não me justifiquei. No meio daquela administração, aquela missionária levanta assim. Vô, você aí de camisa listrada. eu olhei para um lado, pô. É você mesmo, fica de pé. Fiquei de pé. E ela começou a dizer o seguinte. Eu te vejo como José do Egito. Hoje mesmo a tua própria família te jogou no fundo do poço. Falaram que você é ladrão. Mas eu sou o teu Deus e conheço o teu coração. Meu irmão, comecei a chorar na hora. Estou arrepiando de falar. Quem me justificou foi o próprio Deus na frente das pessoas. Meu irmão, não se preocupe que estão falando de você, não. Creia que quem vai te justificar é o Senhor. Aleluia. Fica de pé, igreja. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou nesta manhã, Deus. Eu quero abençoar o teu povo, a tua igreja, a vida dos meus irmãos. Eu não sei o coração, Pai, mas eu te peço, Deus, que o Senhor visita cada coração com o teu espírito. Renova, restaura, dê, dê o entendimento, Pai, para não deixar para amanhã aquilo que pode ser feito Hoje nos dê Senhor sabedoria nas nossas palavras restaura os relacionamentos às vezes o Senhor falou nesta manhã Aleluia. famílias separadas pessoas longe, pessoas que amamos longe por causa de um orgulho Deus quebra tudo isso quebra nos Deus, faz igual o oleiro quebra os vasos, faça tudo novo reconstrói da maneira que o Senhor queira reconstruir restaura, renova o amor, restaura os relacionamentos, todo o laço do diabo, de satanás e seus demônios, contra a família dos meus irmãos, contra a família desta igreja, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, abençoe o teu povo pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui, pelas oportunidades Deus, em o nome de Jesus nós oramos, amém. Deus te abençoe cante comigo